0: So, einen schönen guten Abend. Mit etwas Verspätung sind wir da endlich. Und zwar kein geringerer als der Raphael Katschow ist heute bei uns zu Gast. Stefan Lorenz wie immer dabei. Ja, ich sag mal, Stefan, gut erholt aus dem Urlaub erstmal, oder? Schönen guten Abend.
1: Ja, schönen guten Abend erstmal in die Runde. Ähm, Schönen guten Abend da draußen an unsere Podbolzer-Community, Fans, Zuschauer und die uns äh, immer wieder begleiten. Ja, wohl erholt natürlich. Äh, zehn Tage Ägypten äh, waren ganz entspannt, hat äh, Spaß gemacht, äh, tat auch mal gut, ähm, neben dem ganzen beruflichen Stress und dem Fußballstress als Trainer. Und dann noch äh, die spannende Endphase von Rot-Weiß Essen um den Aufstieg. Äh, das hat äh, deutlich äh, gezerrt, aber jetzt mit, mit neuen Schwung äh, geht es wieder in die neue Saison, beziehungsweise. Auch wieder los und äh, ich freue mich, ich freue mich auf unseren Gast heute mit dem Rafa, der, der dazugestoßen ist, ähm, der sicherlich die ein oder andere aktuelle Situation äh, uns sagen kann, wie die Stimmung ist, wobei wir davon ausgehen, dass sie gut ist. Aber ähm, ja, ich freue mich auf einen kurzweiligen Abend, wie gehabt, und äh, sage nochmal guten Abend in die Runde und äh, vor allen Dingen an unseren Gast Rafael Kotschow.
0: Genau, dann nehmen wir ihn auch dazu, weil Ehre wem Ehre gebührt. Normalerweise nimmt man ihn ja immer als erstes dran. Und jetzt begrüßen wir ihn auch. Ist es böse gemeint, wenn ich sage, eure Nummer drei, also dritter Torwart aktuell bei RWE, findest, findest du es eigentlich desrespektierlich? Oder kannst du damit, in? wir haben ja gerade schon Off-Air gesprochen, kannst du da in dem etwas gehobenem Alter das ein bisschen mit äh, Wohltun auch begutachten? Schönen guten Abend.
2: Ja, ich sage euch mal guten Abend an euch da draußen und an euch beide, an Stefan und an Stefan, <lacht> zufälligerweise. Ähm, ja, also erstmal muss ich sagen, die Entscheidung, ich habe noch nicht mit dem Trainer gesprochen, der hat mir noch nicht gesagt, dass ich Nummer drei bin. Von mhm. dem her hoffe ich, nein, Spaß beiseite. <lacht> ähm, ja, ich bin jetzt in einem Alter, wo ich sage, ich glaube, ich kann damit besser umgehen. Oder besser gesagt, von Anfang an war die Rolle mir bewusst, dem Verein die Rolle bewusst. Das war auch im Endeffekt letztes Jahr ein großes Thema, als ich mit Jörn in Kontakt getreten bin, also mit Jörn Nowak dass sie eine Erfahrung Nummer drei suchen, der zu jeder Zeit bereit wäre, im Falle einer Verletzung, einer roten Karte, einer Krankheit von den beiden anderen Torhütern. Letztes Jahr Daniel Davari und Jakob Golds, dieses Jahr mit Felix Wiener und Jakob Golz. Und ich habe das gerade Stefan schon so ein bisschen erzählt. Ich glaube, wenn du vorher immer gespielt hast oder zumindest immer auf Konkurrenz aus warst und kam von Nummer eins, dann war es die ersten zwei Wochen nicht so einfach. Ich habe von Anfang an gesagt, ich mache das, ich habe doch Bock drauf. War dann aber schon so ein bisschen so, die Hierarchie war klar, ein Nummer eins, Nummer zwei, Nummer drei. Und da musstest du schon ab und zu so sagen, okay, egal was du machst, du wirst nicht spielen. Aber dann muss ich auch sagen, dass das relativ schnell sich gelegt hat und äh, wir einfach mit Manu als Torwarttrainer einfach unfassbar gut zusammengearbeitet haben. Ich glaube, ich meine Rolle relativ gut und relativ schnell gefunden habe. Und von daher hatten wir das Thema dann, es geht nicht um mich oder um Diva oder um Jakob letztes Jahr, es ging um die Mannschaft. Und ich glaube, jeder sollte sich in seiner Rolle finden. Das habe ich dann relativ schnell erkannt und auch angenommen und seitdem bin ich da total pari und äh, bin da auch total zufrieden, damit trainieren zu dürfen.
0: Jetzt, jetzt sind wir ja froh über diese ausführliche Antwort, aber jetzt vielleicht mal das Wichtigste. Bist du denn noch im Feiermodus, weil der eine oder andere schreibt jetzt gerade schon, der ja, und Raphael Katschow, <lacht> da gibt es so eine Geschichte dazu. Bist du noch im Feiermodus oder sagst du, ey, Business ist jetzt wieder an erster Stelle?
2: Ähm, welche Geschichte gibt es dazu und oh. vor allem, warum feiern? Das verstehe ich nicht so ganz. da können wir nee, auch spannend drüber. Ich, äh, ich muss ehrlich sagen, klar, wenn du mit 32, 33 Jahren noch mal einen Aufstieg in die Liga feiern darfst, äh, wo wir eigentlich fünf Wochen vor Ende der Saison, als Münster auch einmal marschiert ist, jedes Spiel gewonnen hat und wir jedes Mal hinterher geguckt haben, dann auch unentschieden, eine unentschieden Serie hatten, glaube ich, dreimal 1-1 gespielt haben, da muss man auch ehrlich sein, da sollte man jetzt auch niemanden in die Tasche bügen. Äh, da habe ich schon irgendwann gesagt, boah, scheiße, wird immer enger und immer schwieriger. Und als dann der Freitagabend kam, als Wiedenbrück das unfassbar gute 0-0 gegen äh, Münster erkämpft hat, ja, da hatte ich natürlich tausend Gedanken im Kopf. Ich bin mit Jena aufgestiegen 2018, auch in die Dritte Liga nach einer Relegation, die unfassbar schwierig war. Ja, und ich glaube, dass als der Schiedsrichter gegen allen abgefiffen hat, dann für mich schon viel, ja, ich sag mal, viel Stress und viel Sorge viele schlechte Gedanken aus meinem Körper geflossen sind und die dann halt, ja, wie man es halt so macht, mit viel Alkohol wieder hineingeflossen sind. Und äh, ja, es war einfach unfassbar geil und ich würde gerne weiter feiern und ich hoffe, dass wir dieses Jahr auch noch einiges zu feiern haben.
0: Jetzt wollen wir zu allen erst oder äh, zuallererst mal kurz äh, Rot Weiß Essen ähm, danken dafür, dass du auch heute Abend da sein darfst. Also das Ganze ist über äh, die Medienabteilung gelaufen. Der Marlon hatte das äh, im Vorfeld angeschoben. Erstmal schöne Grüße auch an Marlon, der war gestern in Berlin, wie der ein oder andere mit Sicherheit gesehen hat ist nächste Woche wieder am Start, also wenn es dann wirklich ein paar Tage vor ersten Meisterschaftsspiel dann auch hier nochmal zur Sache geht, gegen Elversberg, da sprechen wir auch gleich drüber, also vielen Dank dafür. Dann natürlich der Stefan Lorenz hat es gerade angesprochen, erstmal auch äh, schönen guten Abend an die ganzen Leute da draußen, also es sind schon wieder etliche dabei, über 100 Stück mit einem offiziellen Account und ich habe es in jedem Stream schon erklärt, äh, ganz, ganz viele auch, die ohne Google-Anmeldung immer dabei sind, also Vielen Dank dafür, wir werden gleich ganz viele Themen noch behandeln, so viel sei schon mal gesagt und wenn wir den Raphael hier schon haben, dann sprechen wir natürlich, du hast es gerade schon angerissen, mal ganz kurz auch über deine Karriere, denn ja, da haben der Stefan Lorenz und ich, wir uns im Vorfeld natürlich so ein bisschen mit beschäftigt, ich blende es jetzt mal ein für alle Leute da draußen, es waren ja schon einige Stationen, jetzt würde uns natürlich interessieren, das fragt der Marlon immer so als erstes, du hast es gerade auch angesprochen, wie kam denn überhaupt der Kontakt zu Rot-Weiß-Essen? Wie ist das Ganze damals entstanden? Ist man da wirklich so, wie du gerade sagtest, Jörn Nowak? Ja, hör mal, aber du bist arriviert, du kennst dich aus im Fußballgeschäft. Wir brauchen da jemanden, der die Jungs da auch noch so ein bisschen führt. Zu der damaligen Zeit aber ja noch, da war ich da. Also man könnte auch den Ansatz wählen und sagen, hm, da hat es ja eigentlich einen Erfahrenen. Wie war das Ganze?
2: Ja, also ich muss dazu sagen, ich muss ein bisschen ausholen. Vor circa zehn Jahren oder elf Jahren, ich bin mir gar nicht mehr ganz sicher, war Jörn Nowak mein Kapitän bei Sportfreunde Siegen, tatsächlich. Und äh, wir sind zusammen aufgestiegen, in die damalige aus der NRW-Liga, in die Regionalliga, in die Dreigleisige und damals Fünfgleisige, aus der Dreigleisigen eine Fünfgleisige. Es gab ja die Südwest-, nordost und Bayern, glaube ich. Und da musstest du dich aus der NRW-Liga qualifizieren. Da sind wir damals zusammen aufgestiegen und hatten dann tatsächlich immer wieder guten Kontakt. Ähm, Gerade dann, ich bin ein paar Jahre später in den Osten gewechselt, wo der Jörn Nowak herkommt, ja aus Jena, also er kommt ja aus Erfurt, die Ecke, das ist ja ein bisschen noch verfeinertes Land, sagt man ja so schön im Osten. Und wir hatten immer wieder Kontakt und tatsächlich, als er dann nach Oberhausen gegangen ist, war ich auch mal als Kollege, als Freund bei ihm zu Besuch, kurz vor Weihnachten, habe auch das Ganze mit seiner Tochter mitbekommen, als sie geboren wurde und so weiter. Und der Kontakt ist nie abgerissen und ähm, wir hatten immer wieder so ein bisschen, habe ich geflunkert. Ich war ja schon mal bei Essen im Gespräch vor einigen Jahren, als ich nach Jena gewechselt bin. Und als er dann nach Essen gewechselt ist, natürlich intensiver, aber nie irgendwie so, dass ich gesagt habe, er will mich holen oder nicht holen. Ja, und dann kam das Thema mit Jakob Gold letztes Jahr, als er sich die Hand gebrochen hatte, kurz vor Ende der Saison. Und ähm, die einen sehr jungen Torhüter dahinter hatten, der auch immer mal wieder angeschlagen war. Die war als Nummer eins, der dann am Ende auch mit kleinen Verletzungen spielen musste, weil er einfach dahinter nichts war. Und jeder weiß, wie das Ende der letzten Saison war, mit sehr vielen Punkten nicht aufgestiegen. Und hat Jörn mich kontaktiert, nachdem ich in Steinbach signalisiert bekommen habe oder signalisiert habe, dass ich da nicht bleiben möchte wie es jetzt bei mir weiter aussieht, was ich vorhabe, was ich machen will, will ich weiter Fußball spielen, will ich einen beruflichen Weg einschlagen. Ja, und dann haben wir uns zusammengesetzt und ein bisschen hin und her philosophiert, was der beste Weg wäre für mich tatsächlich und auch für den Verein und sind dann relativ schnell aufeinander gekommen, und der gesagt, wir machen das. Ich habe da Bock drauf, Jakob war eh noch angeschlagen, besser gesagt, er kam aus der Hand-OP mitten in die Vorbereitung, erst oder in der Vorbereitung zurück und ich glaube, auch mit Christian Neidhardt, hat dann mit mir gesprochen, hat gesagt, ich brauche jemanden, der auf Fingerschnips da ist, sollte was passieren. Er wollte einen erfahrenen Torwart haben, keinen U-Torwart. Ja, und dann stand ich auf einmal da am ersten Trainingstag und bin auch sehr glücklich darüber.
0: Stefan, wie war das bei dir in deiner Karriere? Gab es da auch vielleicht mal irgendwie so den Zeitpunkt, wo man wusste, ja, auch in einem etwas älteren Semester bin ich jetzt vielleicht noch jemand, der auch gut ist für, für die Stimmung oder für fürs Führen der jungen Spieler oder generell, wie hast du dich gefühlt in deinem Alter? Hattest du dann irgendwann auch so diese Vorbildfunktion oder hattest dann auch abseits des Platzes diese, diese Aufgaben, da mal einfach als Jungspieler voranzugehen?
1: Ja, die Konstellation bei mir ist ja ein bisschen anders, was ja bei Torhütern und Feldspielern ja sowieso schwieriger ist. Ja. Bei, bei Torhütern ist ja wenn sich da die Nummer eins oder auch Nummer zwei da nicht verlitzt, dann nicht verletzt, dann passiert ja da erstmal grundsätzlich nicht. Ne? Und als Feldspieler ist man da schon eher mal dabei oder kommt mal rein oder kriegt seine Minuten und kann sich beweisen. Ähm, ja, von daher schwer, schwer zu vergleichen. Ähm, bei mir war es dann eher, dass, dass, dass das Knie irgendwann gesagt hatte, ähm, hör auf mit spielen, weil ja einfach die Schmerzen zu groß waren immer wieder vor dem Training eine Ibuprofen reinzufeuern, das, das macht dann irgendwann, im Kopf macht das dann, irgendwann rattert dann das irgendwann, man weiß im Alter, und das ist es, wenn man dann, ich sag mal, Richtung 30 tendiert, ähm, wo will man da hin, ja? oder wo geht es überhaupt noch hin, ja? es geht nicht mehr hoch, wenn man vielleicht schon zu alt ist, und auch nicht schneller wird, oder auch nicht spritziger wird, äh, dann denkt man an das Knie, ja, willst du mit 40 ein künstliches Kniegelenk haben, ähm, Familie, hast du Kinder, hast du mit denen wird sich auch noch bewegen im Alter, also sagst dann irgendwann, äh, stopp, äh, bis hierhin und nicht weiter. Ähm, das, das, das dauert, ja, ähm, weil man immer gewohnt ist, Fußball zu spielen. Das ist halt, wenn man ein Leben lang, meine Rapper wird ja auch früh angefangen haben, oder generell Fußballer fangen ja früh an, mit drei, vier, fünf, sechs, das ist ja so der Klassiker. Ähm, wenn man das immer gewohnt ist, ja, und das tägliche Brot ist äh, und einen das Leben lang begleitet hat, äh, dann, dann, dann brauchst du auch ein gewisses Zeitfenster, um es zu akzeptieren, dass es auf einem gewissen Level dann nicht mehr weitergeht. Und ich sag mal, nach dem Fußball geht es ja auch weiter. Und äh, daran sollte man spätestens, entweder nach schweren Verletzungen oder dann ab 30, sollte man sich schon Gedanken machen, Fernstudium und so weiter. Oder halt auch einen Verein finden, wo man, ich sage mal, einen Anschlussvertrag äh, hat. Das hatte der Rafa auch, kann er auch kurz erzählen, äh, dass er ja im Jugendbereich da unterwegs ist als Torwarttrainer also er macht es ja schon geschickt und äh, dass er ein Köpfchen ist, das weiß ich. Ähm, Und äh, ja, und und so muss man man dann auch irgendwann ab einem gewissen Alter muss man dann auch umstrukturieren und ich glaube, da hat er einen sehr guten Weg eingeschlagen und jetzt noch aufgestiegen, Ähm, auch wenn er kein Spiel gemacht hat, aber er ist ist Teil der Mannschaft Ähm, und man hat es gesehen bei der Aufstiegsfeier, dass er äh, ich glaube, dann nach dem Spiel auf jeden Fall für mich die Nummer eins war. (lacht)
0: Danke. Ja, das ist ja auch schon mal ein schönes Kompliment. Ähm, Ich habe es vorhin angesprochen im Intro. Wir haben äh, ganz viele Dinge natürlich jetzt mit dir zu besprechen, weil du bist derjenige, der jetzt so nah dran ist ja, wie kaum ein anderer, außer natürlich die anderen Mitspieler und Kameraden. Ähm, In der letzten Saison gab es viele Leute, die uns hier schon äh, begleitet haben. Äh, Vielen Dank auch an dieser Stelle nochmal. Wir haben auch passend dazu heute mal gefragt, Liebe Leute im Chat, auf welchem Tabellenplatz landet RWE am Ende der Saison? Also ist die Frage des Tages. Eins bis fünf, das würden wahrscheinlich alle dort unten oder da draußen unterschreiben. Es sei denn, es wird am Ende denn der vierte Platz. Das ist vielleicht ein bisschen undankbar. Äh, Spaß beiseite. Sechs bis zehn, elf bis 15 oder 16 bis 20. Und wenn man natürlich über Arrivierte oder engagierte Leistungen da draußen sprechen möchte, dann ist es natürlich auch ganz klar, dass wir einen weiteren Neuzugang jetzt hier begrüßen bei Rot-Weiß-Essen und zwar den guten Lawrence Enali. Darum wurde sehr, sehr viel natürlich medial berichtet, Rafa. Und du kannst uns ja mal einen kleinen Einblick geben, was das für ein junger Mann ist.
2: Also in Lolo, so wird er bei uns genannt, in Kreisen der Mannschaft und auch im stuff team glaube ich. Tatsächlich, muss ich sagen, ist der Ende der Woche des Trainingslagers ich glaube, am Freitag ist er erst dazugestoßen. Haben dann am Freitag noch trainiert, Abläufe gemacht, Tafon-Spiel, wie man das halt so oder wie es halt üblich ist. Samstag das Spiel gehabt, da hat er auch nur 30 Minuten bekommen. In Anführungsstrichen nur, weil er halt einfach neu dazugekommen ist, keinen Spieler wirklich kannte. Und heute sind wir ins Training eingestiegen, nach zwei freien Tagen. Ich habe tatsächlich noch nicht so viel von ihm gesehen, habe sehr viel gehört, sehr viel gelesen auch tatsächlich. Ich bin auch jemand, der gerne liest. Ähm, aber der erste Eindruck von der Mannschaft, da kann ich aber jetzt nicht nur den Lolo nennen, sondern ich glaube, alle Neuzugänge, das hat der Trainer auch schon zu uns gesagt. Ist sehr gut. Also ich glaube, die Integration fiel den Jungs auch einfach sehr einfach oder sehr leicht. Einfach aufgrund dessen, dass, glaube ich, die Charaktere in der Mannschaft einfach stimmen. Und ich glaube, dann ist es immer fatal, wenn man da von Neuzugängen oder Nicht-Neuzugängen spricht, sondern einfach, ich glaube, ab dem Zeitpunkt, wo er die Kabine betritt, ist er Teammitglied, gehört er zu uns. Und er hat es gut gemacht bisher, er hat es gut aufgenommen, er wurde gut aufgenommen, er hat sich auch selber gut angepasst. Zumindest das, was ich gesehen habe in den letzten drei Tagen, vier Tagen. Und ich glaube, dass wir ihn da auf jeden Fall ein Stück weit das Hafenstraßenfieber hineinspritzen können.
0: Ist ja mit äh, hohen Erwartungen jetzt hier nach Essen gekommen. Also wurde ja extrem darüber berichtet, Stefan. Ähm, Ein junger Mann, 20 Jahre alt, 275.000 Marktwert, also mal eben fast mit dem höchsten hinter Eisfeld, so wenn ich das richtig sehe, Marktwert datiert, ist äh, ein Schützling von Christopher Dabrowski schon damals aus Hannover, was kann man denn von, von dem Jungen erwarten in so einer Situation jetzt? Ne? Also klar, bei Transfermarkt wird er beispielsweise auch auf linksaußen geführt, genauso wie auch Kefkir und äh, Yang. Da ist natürlich mächtig Konkurrenz auf den Flügeln. Und äh, jetzt kommt er so mit ein paar Tagen Verzug äh, ins Mannschaftstraining. Du stehst jetzt eine Woche vor Saisonbeginn. Kann man da schon Wunderdinge von einem von sehr, sehr talentierten Spieler erwarten? Oder sagst du, hey... Wir sind eigentlich auf der Position, haben wir jetzt gerade gehört, sehr, sehr gut besetzt und den gibt man mit Sicherheit mal so ein halbes Jahr Anlaufzeit.
1: Ja, erstmal ist er noch ein junger Spieler, darf man ja auch nicht vergessen. Und äh, der Dabro holt ihn ja nicht, ähm, um ihn äh, erstmal noch sich anzuschauen und die Entwicklung abzuwarten, sondern er hat ja sicherlich da schon deutlich mehr Erkenntnisse und weiß, ähm, dass er wahrscheinlich in der dritten Liga bei Rot-Weiß-Essen mehr zum Einsatz kommen wie bei Hannover 96. Und ich glaube, die Chance will er ihm geben. Und der Konkurrenzkampf ist ja so oder so da. Ja, das ist ja auch gut so. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass, dass die gerade offensiven Außenpositionen, die mit Geschwindigkeit gefüllt sind, da auch doppelt besetzt sind. Weil wenn man einfach nichts dem Zufall überlassen will und jetzt nicht gucken will, ja, wir gucken mal, wo wir in der dritten Liga hier so anfangen, sondern man will sofort präsent sein. Man will zeigen, äh, wer her am Hause ist ab dem ersten Spieltag äh, und dass die äh, dritte Liga äh, ja, sich freuen kann, dass Rot-Weiß-Essen dabei ist. Ähm, und äh, ich glaube, ein guter Schachzug, äh, da fehlte mir noch so ein bisschen Mosaikstein. Äh, äh, noch mal noch ein Spieler mit Geschwindigkeit, aber auch mit einer gewissen Frische und ich sage mal Unbekümmertheit. Äh, ich glaube, wir werden viel Spaß an ihnen haben, werden vielleicht noch ein bisschen warten müssen, aber das ist ja kein Problem. Also äh, die Saison ist lang wir wissen, dass genug Mannschaften dabei sind in der dritten Liga. Und von daher ist es, glaube ich, wichtig gewesen, dass man da auch nochmal zugeschlagen hat auf dem Transfermarkt. Wenn man auch die Möglichkeit hat, dann so einen jungen, talentierten Spieler, dann auch, ich sage mal, ich glaube, ausgeliehen ist er von Hannover. Also ist ja nicht ganz weg. Also Hannover verspricht sich ja auch, dass er da deutlich mehr Einsatzzeiten hat und vielleicht dann nach einem Jahr, wird man ja dann sehen, wie er sich entwickelt, aber dann vielleicht ähm, ja, ein Spieler hat, der, der dann auch in der zweiten Liga dann vielleicht performen kann. Aber ich glaube, der Schachzug, ähm, so einen dazuzuholen, ist, glaube ich, nicht verkehrt. Und man darf nicht zu viel erwarten, gerade am Anfang. Ich glaube, das, äh, das, das müssen alle berücksichtigen, weil er halt auch noch nicht die Mannschaft kennt, hatte der Rafa auch gesagt. Ähm, das ist halt wichtig für einen Spieler, muss sich auch irgendwo wohl fühlen. Und das dauert halt ein bisschen. Und gerade bei jungen Spielern, der jetzt auch nicht mit einer breiten Brust, ich gehe jetzt nicht davon aus, dass er so extrem selbstbewusst ist, dass er sagt, hier bin ich und äh, ne, ich, ich, ich gebe mir noch zwei Spieltage, dann spiele ich hier. Sondern auch er muss sich einreihen, wie alle anderen auch, aber mit Leistung überzeugt man. Und deswegen bin ich gespannt, wie aber auch bei allen anderen Neuzugängen, was da auf uns zukommt.
0: Genau, der Vollständigkeit halber, du hast gerade gesagt, ausgeliehen von Hannover 96, bis zum 30.06.23 und dann gibt es halt diese Alternative und jetzt sehen wir es im Hintergrund, ich blende es mal ein, das offizielle Mannschaftsfoto ist on air und äh, was kannst du uns dazu sagen, ähm, ist das so ein besonderer Tag, macht man sich da extra nochmal schön die Haare für oder äh, geht man da vorher nochmal zum, zum Friseur, wie, wie ist das, freust du dich darauf auf so, auf so einen Tag? Dumme Frage, ich weiß, aber frage ich jetzt einfach mal.
2: Ist das mit mir wegen den Haaren oder mit Stefan? Ja, ja.
0: mit euch beiden. scheiße, scheiße ja. mit Stefan scheiße, Lohitz, ja. ich, ich, mache immer nur,
2: ich mache ja immer nur Versuch auf Kontostand, von daher passt das. Dann. Auf Null. Ähm, also ich starte jetzt einfach mal. Also ich sag mal, wenn man jünger ist oder als ich jünger war, gerade, ich höre jetzt viele nicht gerne, aber in der Duisburger Zeit, mein erster Profivertrag damals, äh, da habe ich schon drauf geachtet, wenn ich jetzt zehn Jahre später die Autogrammkarte sehe, ich weiß noch genau, was das war. Ich durfte das erste Mal als A-Jugend-Torwart mit auf das Erstliga-Foto, wenn ich jetzt die Frisur sehe, ich hoffe nicht, dass du da irgendwie ein Foto noch irgendwo raus switchst, dann denke <lacht> ja wow, ich mir, wow, hätte das lieber nicht mit so viel Enthusiasmus äh, gemacht, sondern eher ein bisschen locker, ange- oder locker weil, angegangen.
0: Weil das verfolgt einen halt doch das Leben lang, beziehungsweise Internet, auch, auch das, in der ganzen Saison. Ne? Also,
2: das brutale Internet, ja. Ich habe auch einige Gruppen mit meinen Jungs oder mit Freunden, da ist das eine oder andere Foto auch von mir noch mit drin. Aber ist eigentlich auch mal ganz witzig, sich mal zu sehen, sich mal selber so in der Entwicklung begleiten zu dürfen und äh, Thema Haare, Thema Fukuhila, blonde Strähnen und alles, das gab es ja alles früher und aber jetzt mit 33, ich meine, ich werde nicht schöner und äh, ich glaube, ein Foto ist nicht das Wahre, sondern ich glaube, das äh, Live-Bild, wenn man Menschen begegnet, mit denen in, die Augen, oder denen in die Augen gucken darf, mit denen ich unterhalten darf, ist, glaube ich, wichtiger. Aber ich verstehe auch die jungen Spieler, die da halt geil aussehen wollen, gut aussehen wollen, die Seiten nochmal frisch rasiert beim Friseur. Das gehört halt auch dazu, dieser sogenannte Media Day, und äh, das sollte, glaube ich, auch immer Bestand sei, Bestandteil einer Vorbereitung sein. Zu,
0: zu sehr wollte ich eigentlich gar nicht in diese Kerbe reingehen. Ähm, wenn wir jetzt aber so die Mannschaft sehen, ähm, was kannst du uns gerade von der Mannschaft aktuell berichten oder mitgeben? Wir haben ja vorhin auf auch schon gesprochen. Du meintest, ja, die Stimmung ist ganz cool. Trainer kommt ganz gut an mit seinem Wissen, äh, dadurch, dass er einfach durch und durch Fußballer ist. Und ähm, gib uns noch mal einen kurzen Einblick: wie ist aktuell der Stand der Dinge so in Bezug auf die Stimmung? und, und, und.
2: Ich habe heute Mittag mit einem Freund gesprochen, wir hatten nur zweimal Training, und er hat mich angerufen, der hat mich gestern versucht anzurufen, hatte ich frei, hatte ja auch nicht so viel Lust zu telefonieren, weil ich ziemlich kaputt vom Trainingslager war. Aber ich habe gesagt, wenn ich mit 33 Jahren und als Rittertor war noch jeden Tag nach vier Wochen Vorbereitung, und die war wirklich hart, das kann ich so sagen, noch Bock habe, zum Training zu kommen, dann läuft, glaube ich, nicht so viel schief. Von daher, ich muss sagen, die Kabine funktioniert, die Stimmung funktioniert. Klar wird es sehr wahrscheinlich dann irgendwann, wenn es in die Meisterschaftsspiele geht und ein paar Entscheidungen getroffen werden müssen vom Trainerteam, vielleicht ein bisschen unangenehm oder ungemütlich. Aber ich glaube, dass die Werte der Mannschaft schon darauf äh, aus sind, dass wir nicht an jeden Einzelnen denken oder jeder an sich denkt, sondern an das Mannschaftsgefüge und an die Mannschaft an sich. Und ich glaube, dass wir das letztes Jahr sehr gut transportiert bekommen haben auf dem Platz. Da wurden sehr viele Egos hinten angestellt von sehr vielen Spielern, die sehr wahrscheinlich auch mit anderen Erwartungen zum Verein gekommen sind. Und äh, wenn wir das dieses Jahr auch schaffen, davon bin ich felsenfest überzeugt, wenn ich mir jetzt so die vier Wochen oder die letzten vier Wochen Revue passieren lasse, dann bin ich ganz, ganz felsenfest davon überzeugt, dass wir das, was der Trainer von uns verlangt, das, was wir gerade aktuell im Training auf dem Platz bekommen, auch auf die Meisterschaftsspiele transportiert bekommen auf dem Platz. Und dann hoffe ich, dass wir eine ruhige, erfolgreiche, schöne und vielleicht auch ein bisschen witzige Saison erleben
0: dürfen. Da kommen wir gleich noch zu. Also wir sprechen gleich noch ein bisschen über das Startprogramm, über den Spielplan generell, äh, über eure ähm, Mitkonkurrenten, Konkurrenten generell. Stefan, aber wenn wir jetzt nochmal einen Schwenker zurück machen, so wie wir das Mannschaftsfoto dort sehen, ähm, wie bewertest du insgesamt die Truppe? Glaubst du, da wird noch was passieren oder ist man da schon generell gut aufgestellt, weil du hast ja, ja, wie soll ich sagen, aber schon den Kern bestehend auch aus der letzten Saison beibehalten. Du hast dich jetzt punktuell nochmal verstärkt, gezielt nochmal ein paar Reize gesetzt. Ähm, Glaubst du zum einen, ja, da ist insgesamt gut gearbeitet worden und B, ähm, halten wir einfach mal offen, denn das Transferfenster geht ja noch ein paar Tage und tendenziell äh, tut sich ja immer irgendwie was und man sagt ja auch, das habe ich mir mal erklären lassen, da schwappt der ein oder andere Transfer vielleicht nochmal von Oben nach unten so rüber. Also, Beispiel, dass vielleicht Zweitligaspieler sich mal verzetteln mit irgendwelchen Angeboten oder Verträgen und dann stehen die ja kurz vor Schluss irgendwie ohne Verein da und dann kann auch mal so ein Spieler dann irgendwie ganz schnell noch mal in der dritten Liga landen.
1: Ja, das stimmt. Also, ich glaube, dass ich glaube, die linke Verteidigerposition war jetzt zuletzt noch offen. Braunschweig wurde ja noch einer getestet. Jetzt weiß ich nicht, wie der Stand da der Dinge ist. Ich denke, das ist jetzt so eine Position, die man vielleicht entweder dann mit, mit ihm dann füllt oder nicht. Aber ich glaube, dann geht man auch erstmal in die Saison, weil ähm, es gibt immer zwei Dinge zu berücksichtigen. Klar, der Transfermarkt ist immer unter Kontrolle und wenn, wenn sich irgendwo ein, Ze- oder ein Fenster nochmal auftut, äh, dann, dann, dann prüft man das, dann schickt man das. Ähm, aber ich glaube, man darf immer einzig vergessen, ähm, wenn die Mannschaft erstmal das Gefühl hat, so, wir starten jetzt, dann ist ist ja eine mannschaft ne? und wenn dann noch jemand irgendwie nach dem zweiten dritten vierten spieltag weil viel länger geht es ja nicht weil ich glaube Ende august ja sowieso feierabend ist ähm, wenn dann noch immer jemand kommt kann das auch manchmal äh, die gefahr kann bestehen äh, gerade wenn dann noch einer von oben kommt ja, äh, wo alle wissen gut jetzt holt man den der wird auch spielen äh, kann das auch so eine, so eine intakte Mannschaft ein bisschen zerrütteln und sicherlich äh, ja, keine gute laune äh, reinbringen sondern ein kleiner dämpfer sein deswegen, denke ich, dass man da jetzt wirklich nur noch mal reagiert, wenn man jetzt vielleicht, ich sag mal, den Saisonstart toll, 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 hoffentlich passiert es nicht, aber ich sag mal, ein Stück weit versägt, dass man da noch mal nachjustieren muss. Aber davon gehe ich nicht aus, weil die Truppe glaube ich auf den Positionen und die Art und Weise, wie Dabro Fußball spielen will, kann man so ein bisschen erahnen schon. Ich glaube, wir werden viel Spaß dran haben und der Vorteil ist einfach in der Dritten Liga, die Mannschaften spielen alle mit. Ja, also da gibt es keinen Weg, Weg, nicht böse gemeint jetzt oder kein VfB Homberg, die sich da hinten reinstellen und äh, Daumen drücken, äh, dass es irgendwie knapp ausgeht oder dass man einen Punkt holt, sondern die spielen alle nach vorne. Die wollen alle Fußball spielen und da entscheiden Nuancen und Effektivität. Und ich glaube, äh, da haben wir vom Spielermaterial, ähm, gerade im Offensivbereich, haben wir Jungs, die die wissen, wo das Tor steht. Und ähm, ja, ich freue mich, dass es endlich losgeht nächste Woche. aber ich bin guter Dinge, dass man, wenn dann, wenn man was macht, dann nur noch auf der linken Verteidigerposition. Aber grundsätzlich gehe ich davon aus, dass so der, der Kern oder die Mannschaft so ins Rennen geht.
0: Bevor wir mit Rafa jetzt vielleicht nochmal ein bisschen über die Mannschaft sprechen. Wir haben eine geile Community, kann ich schon mal sagen. Ich grüße zunächst mal den Franco, der mir jetzt über WhatsApp folgendes Foto hat zukommen lassen. Ich halte es mal in die Kamera.
2: Das ist es. Das ist es, ne? Franco, danke. <lacht> Ja? Danke, Franco.
0: Das ist der Franco. Kennst du ihn nicht, Ne. Oder? Nee. Ja, ist, aber geiler weißt, Typ. Ob ich wir das noch <lacht> kennenlernen sollten. Geiler,
2: geiler Typ.
0: Da haben wir es doch gelüftet. Perfekt, da haben wir es auch.
2: Schön, hinten der Fokuhila, blond gefärbt. Das ist ein Bild für die Ewigkeit, aber...
0: Ja. Ähm, ich, ne? Genau. Ähm, wir wollen natürlich jetzt hier nicht irgendwie äh, das Ganze provozieren und irgendwelche Ach, Namen... Namen Nein, ich, ich meine was anderes jetzt, äh, irgendwelche Namen von dir entlocken. Aber hast du schon äh, das Gefühl, als, als Spieler, der von äh, ja, das dann meistens ja dann auch von hinten betrachten kann, boah, da knallt es im Moment richtig äh, doppelt und dreifach im Training. Äh, die Jungs geben doppelt und dreifach Gas. Du hast halt auf diversen Positionen eine Doppelbesetzung. Ja, machen wir kein Geheimnis draus. Äh, es könnte auch gut passieren, selbst im Sturm. Engelmann oder Berlinski, zwei ganz unterschiedliche Typen auf den Flügeln, ein Überangebot, hinten Defensive, könnte man schon eher so seine, seine Leute zusammenstellen, dann hast du uns ja gesagt, auch sechs oder acht ist noch so, mehr oder weniger offen eventuell. Ähm, spürt man das, merkt man das? Wie findest du das und äh, tut der Mannschaft wahrscheinlich ja gut?
2: Ja, ich kann da, glaube ich, den Ganzen, was Stefan gerade schon gesagt hat, ein bisschen mit ähm ja, mit Anfang, weil ich einfach sage, ich glaube, die dritte Liga ist eine andere Liga wie die Regionalliga. Stefan hat es ganz gut gesagt, es gibt Mannschaften, ohne jetzt Namen zu nennen, die sagen, boah, am Tag X kommt Rot was Essen zu uns oder wir spielen an der Hafenstraße, wir knallen uns da rein, wir geben unser letztes Hemd. Eine Woche später spielen die vielleicht gegen eine Mannschaft, die nicht unbedingt alles äh, raushaut. Da sagen die, okay, wir versuchen doch, unseren Stiefel runterzuspielen. Und ich glaube, du musst konkurrenzfähig sein und du musst auch nicht nur konkurrenzfähig in Bezug auf andere Mannschaften sein, sondern auch im Kader selber. Ich bin ein Riesenfan davon, dass im Training mal knallt. Alles oberhalb der Gürtellinie. Ich glaube, ähm, ja die Power, die der Trainer von uns auf dem Platz sehen will, die ist da, das kann ich so sagen. Also ich glaube, es gab keine Einheit dieses Jahr, wo ich sage, boah, war jetzt nicht so. Oder klar, es vielleicht ein bisschen Anfangsschwierigkeiten oder Startschwierigkeiten, aber im Laufe des Trainings hat sich das dann so ein bisschen erübrigt. Und ich bin dann ein Riesenfan von, von offener Konkurrenz, von fairer Konkurrenz. Ich glaube, es sollte keiner den anderen wegtreten im Training. Es sollte auch keiner dem anderen irgendwas Schlechtes gönnen. Ich glaube, jeder hat dieselben Chancen zu Beginn der Saison. Jeder kann sich beweisen, jeder hat Testspiele bekommen, Trainingseinheiten bekommen und äh, bekommt auch sehr wahrscheinlich Meisterschaftsspiele. Und ich glaube einfach, aufgrund dessen, da wir ja aufgrund der WM dieses Jahr eine sehr, sehr kurze Hinrunde haben bis November, wir haben bis dahin 17 Spiele, sehr wahrscheinlich auch das ein oder andere Pokalspiel. Wenn man es hochrechnet, sind es, glaube ich, gefühlt drei, dreieinhalb, vier Monate, hat dann sehr wahrscheinlich 19 Pflichtspiele, ab und zu auch nochmal frei Das wird sehr eng und dann fährst du halt nicht nach Homberg oder nach Wegberg eine Stunde, sondern du fährst dann halt nach München, nach Aue, wenn du Pech hast, sechs, sieben, acht Stunden, wenn du Freitags losfährst, durch den Stau musst und das ist auch das eine oder andere. Corona, keine Ahnung, wie das Thema jetzt weiterhin äh, uns verfolgen wird und da brauchst du einfach die Konkurrenz. Du brauchst jede Position doppelt besetzt. Die haben wir aktuell und ich glaube, auf jeder Position sind wir auch super besetzt, sowohl fußballerisch als auch menschlich und äh, charakterlich und von daher bin ich da super offen und äh, freue mich total darauf, A, wer spielen wird und B natürlich auch, ob sich das nochmal ändert oder nicht. Aber das entscheidet nicht ich, sondern das entscheidet, glaube ich, die Mannschaft oder die Spieler an sich.
0: Ja, wir haben es auch vor zwei Wochen, glaube ich, was äh, schon mal angesprochen. Jetzt gerade auch mit Blick, ihr könnt es jetzt gleich sehen, Folie müsste gleich reinfliegen. Äh, insgesamt auch eine, ja, wie immer, so in den letzten Jahren, eine sehr, sehr ausgeglichene Liga. Ne? Also gerade auch die dritte Liga, diejenigen, die es vielleicht auch in den letzten Jahren immer schon verfolgt haben, die werden es wissen. Also da geht manchmal wirklich, von oben nach unten alles. Jetzt hattest du letzte Saison, glaube ich, mit Havelse jemanden, der schon zum Schluss auch sehr, sehr weit, oder die ganze Saison über weit abgeschlagen war, okay. Äh, dann hattest du das mit, die Geschichte mit Türke die dann weggefallen sind, aber sonst, boah, echt sehr, sehr ausgeglichen. Ne? Mit, mit ein paar Siegen warst du auf einmal schnell oben. Magdeburg hatte in den letzten anderthalb Jahren eine super Entwicklung hingelegt, bis hin zum Ziel, nachher durchgezogen, letzte Saison. Ja, und äh, jetzt sehen wir es da schon. Fangen wir mal mit dem rechten Bild an, wenn man es so vielleicht mal im Schaubild erkennen kann. Ich habe es einfach mal so markttechnisch übernommen. Ja, da ist äh, Rot-Weiß Essen, ich sag mal, noch so im Mittelfeld verankert. Also da kann man mal sehen, man steigt auf aus der Regionalliga und ist marktwerttechnisch bzw. etattechnisch auch schon gut dabei, also im Mittelfeld. Auf gut. einer Ebene mit dem MSV Duisburg, das, das wird der eine oder andere da draußen jetzt sehr, sehr kritisch sehen. Ähm, kein Problem. Ähm, generell, generell, Stefan, wie würdest du insgesamt, wenn man das jetzt mal so sieht, markttechnisch und, oder marktwerttechnisch und gesamtetattechnisch, äh, wie würdest du die Situation von RWE auf die Liga bezogen einsortieren? Ist es wirklich das, wo man am Ende dann auch landen könnte oder gibt das gar nicht so viel her, wenn du das jetzt gerade siehst?
1: Ja gut, äh, klar, das sind ja Zahlen, die die sind jetzt erstmal geschätzt, äh, beziehungsweise die Marktwerte von den Spielern, wo es sicherlich darum geht, wo sie mal gespielt haben oder unterwegs sind, Tore geschossen haben und so weiter. Ähm, Da distanziere ich mich immer ein bisschen von. äh, Wobei, wobei, ja,
0: wobei, äh, ich sag mal so, Dresden, Ingolstadt, Aue, 60, Saarbrücken, Osnabrück, die stehen jetzt alle davor, ist ja jetzt auch nicht zu Unrecht, muss man dazu sagen. Das sind ja schon Schwergewichte zum Teil
1: das definitiv. Die sind aber auch natürlich auch länger unterwegs jetzt in den oberen Bereichen. Ne? Darf man auch nicht vergessen. Man hat jetzt, wie viele Jahre waren es? 14, 14 Jahre ja. jetzt gewartet, dass man wieder ja. Richtung dritte Liga, dass das natürlich jetzt auch nochmal Zeit braucht, um auch zu wachsen. Wobei, wenn man wenn man sieht, die Mitgliederzahlen, die jetzt über 8000 rübergeschossen sind, die Dauerkarten, die bei, gehe ich mal von außen, 9,5 jetzt mittlerweile liegen, das, äh, das ist Wahnsinn. Ähm, ja, die, die Unternehmen, die jetzt durch die TV-Präsenz äh, bei Magenta TV, oh, jetzt habe ich Werbung gemacht, aber ist ja nicht schlimm, ähm, sicherlich dann auch nochmal den einen oder anderen dann äh, ranholen. Ähm, das, das ist ja normal. Und das rot essen dann sicherlich schneller wächst, gerade vom Etat, äh, wenn wir jetzt auch über ein Etat sprechen, das ist auch klar. Und äh, ich sag mal, das, das ist natürlich eine Sache, Da kann man jetzt im ersten Jahr, sollte man gucken, dass man da wirklich, ich sag mal, da irgendwo mitschwimmt, wo es nicht wehtut. Das heißt, im Mittelfeld wäre natürlich super. Eher Tendenz nach oben wie nach unten. Das wünschen sich, glaube ich, alle. Und ich glaube, dass das Potenzial ist da. Weil die dritte Liga, das haben wir in den letzten Jahren ja trotzdem gesehen, auch wenn wir da nicht selber aktiv waren, dass da alles möglich ist. Magdeburg ist davor, jetzt das Jahr aufgestiegen, davor sind sie fast abgestiegen. Und ich sage mal, da hat sich jetzt auch nicht so extrem viel getan. Also es sind wirklich Nuancen, Dinge, wie man auch startet in die Liga. Das, das gehört dazu und ein bisschen Spielglück, Tagesform, das, das spielt alles in die Karten und dann bist du auf einmal oben dabei. Aber in der dritten Liga ist es genauso umgedreht, weil die Qualität einfach konstanter ist. Und ich gehe davon aus, dass es brutal lang wird sowieso die Saison, aber Rafa hat schon gesagt, dass natürlich das erste Halbjahr oder dieses Fenster bis zur zur WM ähm, brutal sein wird. Und ich glaube, da ist es wichtig, äh, den Kader breit aufzustellen, äh, aber auch breit qualitativ hoch aufzustellen. Ähm, Ich glaube, das ist gelungen. Jetzt vielleicht nicht mit den Namenhaften, wo man sagt, die kennt man jetzt gar nicht oder wir haben jetzt gehofft, dass da jetzt irgendwelche, äh, so wie ein Eisfeld, der im Winter gekommen ist, äh, Namen äh, aus den oberen Regalen kommen. Ich glaube, das braucht man nicht und ähm, ich glaube, das, das macht der Jörn äh, sehr, sehr gut und äh, mit Markus Ulich da äh, an der Spitze, äh, der das Ganze dann, ich sag mal, wirtschaftlich und äh, das Ganze von oben äh, herab sieht, macht er eine perfekte Arbeit, äh, die wir ja beide hier schon bei Popolzer hatten und ich glaube, das ist entscheidend, äh, das ist entscheidend auch ein Stück weit, äh, wie es am Ende aussehen wird und die, die Voraussetzungen sind optimal, dass man wie Rafa gesagt hat, eine erfolgreiche, ruhige, aber auch sicherlich äh, lustige Saison äh, erreichen kann.
0: Rafael, wenn du es jetzt so schwarz auf weiß dort auch nochmal siehst, jetzt sprechen wir eine ganze Zeit über Druck, über Erwartungshaltung, über Ergebnisse. Sport ist klar, dritte Liga ist auch klar, rot-weiß-Essen ist klar, da musst du performen. Ähm, andere Frage mal, worauf freut man sich denn als Spieler? Gibt es da eine gewisse Vorfreude? Hör mal, ja, so nach dem Motto, ich war noch nie in Mannheim als Spieler oder zu Gast, äh, da stelle ich mir ganz cool vor, oder Bremer Brücke, Highlight, äh, vielleicht Flutlichtspiel, was gibt es da so? Was, worauf freust du dich als, als Spieler und als Mensch?
2: Ich persönlich habe es gerade schon zum Stefan gesagt, ich, äh, wir sind vor, ich glaube, fünf Wochen vor dem Aufstieg sind wir nach Aachen gefahren, sind dann Aachen abgefahren, Zentrum runter, Polizei begleitet, Polizei begleitend. Und dann war es einfach mal dieses Gefühl von Fußball, von ehrlichem Fußball, von wirklich Fußball. Viele Fans, spielen natürlich auch mit einem Mittelfinger in der Hosentasche gegen uns, weil viele Achner natürlich auch da waren. Und da hatten wir kurz fünf Minuten, bevor wir rausgegangen sind, zum Spiel eine Ansprache gemacht. Da ging es halt darum, Männer, das ist relativ einfach. Wir müssen einfach nur aufsteigen. Dann haben wir jede Woche diese Stadien. Da haben wir einfach wirklich jede Woche die Kabinen, die Möglichkeiten, sich vernünftig warm zu machen, vor vielen Fans zu spielen, vor vielen Menschen sich zu zeigen oder zeigen zu dürfen. Und ich glaube schon, dass das äh, nicht in Druck umgewandelt werden sollte, das Thema viele Fans, viele Zuschauer, sondern eher als Freude, weil wenn du irgendwann mal mit 20 Jahren behaupten kannst, ähm, jede Woche vor 10, 15, vielleicht 20, 30 sogar in Dresden 1000 Menschen spielen zu dürfen, die sicherlich nicht alle auf deiner Seite sind, aber trotzdem jedem das Gefühl geben, hier wird einfach Fußball gespielt und äh, hier geht es um was, dann ist es glaube ich schon so ein Faustwand, der für die dritte Liga schon cool ist, ein cooler Begleiter für alles. Ja, und wie Stefan gesagt hat, ich glaube, es gibt halt sehr, sehr, viele Mannschaften, die uns schon ernst nehmen, aber die einfach sagen, wir sind Aufsteiger, kommt mal her, wir spielen unseren Stiefel runter. Was natürlich auf der Kehrseite oder an der Kehrseite der Medaille heißt, wir können auch unseren Stiefel spielen und müssen nicht gucken, ah, da gibt es Mannschaften, die stellen sich da hinten rein, versuchen mit dem Mannschaftsmuster zu parken. Sondern ich glaube, das ist sehr ausgeglichen und ich glaube, darauf freuen wir uns auch, dass wir einfach jede Woche neu gemessen werden und selber an die Grenze bringen müssen, und einfach das, was wir wirklich können, auf den Platz zu bringen und dann zu gucken, okay, wo stehen wir, was bringt uns das Jahr, wo kommen wir hin? Und nicht das Gefühl von, ähm, ja, wir müssen gucken, im Winter sind die Plätze scheiße, wenn wir Pech haben, spielen wir auf Kunstrasen oder der Platz ist tief. Wir spielen im Fußballstadion und jede Woche oder Woche für Woche. Und das ist, glaube ich, schon was, worauf sich die meisten von uns auch freuen.
0: Jetzt mache ich mal so ein kleines bisschen Werbung in eigener Sache für unseren Kanal hier, denn es wird in den nächsten Tagen, also nagelt mich jetzt nicht auf den, aufs Datum fest, aber es wird einen ein Video geben, denn ich, und jetzt haltet ihr beide euch mal fest, ich bin letztes Wochenende, also nee, vorletztes Wochenende, sorry, bin ich alle Drittligastadion am Stück abgefahren. Ja, ich hatte, ich hatte, ich hatte, ich, bitte? Ja, ja, komm, es ist zu viel des Guten, aber... Ähm, ich bin über anderthalb, fast anderthalb Tage am Stück Auto gefahren und wirklich zu jedem Stadion kurzes Video, Bild gemacht, fotografiert, Ball hochgehalten, wie man das aus dem Fernsehen so oder aus dem YouTube so kennt, eine Challenge daraus gemacht und ich kann euch sagen, ich kann eigentlich fast alles unterstreichen, was du gesagt hast, aber es ist eine Besonderheit in Bayreuth, die Sportanlage bzw. das Stadion mal dort zu spielen, das kann ich schon mal sagen. Ähm, dann spielt der SC Ferl ja zumindest die Hinrunde noch in Paderborn, glaube ich. Äh, wir waren aber trotzdem im, also beim, beim richtigen SC Ferl auf der Anlage. Ist ja eher so eine Wohnsiedlung, sage ich mal. Ist auch so, hat auch eine Besonderheit. Und was kann ich noch berichten, was sehr, sehr... Elversberg, oh, richtig schön. Da kannst du auch von der Hauptstraße quasi ins Stadion reinschauen. Das ist auch super. Das
2: ne?
0: Ja, ja, genau. Und äh, ja, ansonsten, äh, ja... 1860 mitten in der City, mehr oder weniger. Also, was mir am besten... Aber da kann ich
2: dazu sagen, dass ja? die us vielleicht optisch nicht das schönste Stadion ist. Ich habe da mit Steinbach zweimal geht. aber der Platz ist da Weltklasse. Von ja. dem her ist das auch, glaube ich, eine. da werden wir uns auf jeden Fall mit einem guten Platz beschäftigen können.
0: Und ich mache nochmal abschließend Werbung, bevor wir jetzt hier zu viel darüber sprechen. Ich kann äh, Aue empfehlen. Hätte ich nicht gedacht... Jeder sagt mir immer, Hey, Stefan, ist doch klar, Erzgebirge, Hallöchen. Ne? Also so nach dem Motto, als ob ich ein, ein, eine Waffel habe, dass ich das nicht auf dem Radar hätte. Also klar, jetzt haben wir Sommer und kein Winter. Also im Winter wird es da, glaube ich, dann doch ein bisschen frostig und unangenehm. Aber jetzt wirklich äh, wie absoluter Ferienort, so kam mir es vor. Und dann die Anlage, äh, neues Stadion auch, relativ neu, ne? Erzgebirge. Und auch mhm. dort konntest du quasi ins Tal gucken, in, in den Berg rein, wo es ja reingesetzt wird. Und von oben konntest du auch die komplette Infrastruktur übersehen, äh, denn die haben da wirklich äh, so auch mehrere Plätze alles äh, wirklich äh, fein hochgezogen und aufbereitet. Also das hat mir von allen, kann man dann auch im Video demnächst sehen, am besten gefallen und äh, ja, aber das wird das sein, was auf Rot-Weiß Essen zukommt. Äh, Da gibt es schon mit Sicherheit einige Highlights. Wenn wir jetzt aber auf die linke Seite gucken, aufs linke Tableau, ja, dann gibt es mit Sicherheit ein Highlight. Ja, ihr als Spieler, ihr werdet schon sehen, klar, für uns das erste Highlight, Elversberg. Klar, erster Spieltag, drei Punkte, wie bei allen anderen Spielen. Man muss richtig gut reinkommen, man wird da richtig Euphorie entfachen können und man wird ein pickepackes volles Stadion haben. Ähm, wie groß ist die Gefahr trotzdem? Ja gut, da ist halt auch dann nur Elversberg. Ne? Also man wir uns nichts vor, wer da am ersten Spieltag 1860 anmarschiert oder haben wir da noch, äh, ja, ihr wisst schon, was ich meine, ähm, dann wäre es wahrscheinlich noch irgendwie so aufgeblasener. Nicht, dass die Euphorie eine andere wäre, aber insgesamt würde wahrscheinlich die Bildzeitung noch eine Seite mehr darüber berichten und, und, und. Jetzt ist es nur SV Elversberg und da sage ich mal ähnlich, wie am letzten Spieltag in der letzten Saison, ja, die fahren da wahrscheinlich locker hin und genießen ja auch diese Stimmung und wollen euch da so ein bisschen die Party verderben. Ist das vielleicht die Gefahr, genau die Gefahr?
2: Ich glaube, ähm, kleiner Reminder, letzte Saison, wir haben in Bonn oder sind in Bonn gestartet, haben 3 gewonnen bei 30 Grad und eine Woche später haben wir gegen Strahlen, 4-1 verloren, zu Hause. Da hatte ich das Gefühl, ich war auf der Tribüne, bin dann runtergegangen, dachte ich, ach du Scheiße, ey, jetzt sind wir abgestiegen. Oder klar, man hat selber eine Erwartungshaltung von sich selber oder an sich selber, von der Mannschaft an die Mannschaft. Aber ich glaube, wir sollten nicht nach einem Spieltag gucken, auch nicht nach drei Spieltagen gucken, nach acht Spieltagen. Und vor allem sollten wir nicht den Fehler machen, zu gucken, wer da kommt oder wohin wir fahren. Weil ich glaube, jede Woche erwarten uns ganz, ganz schwere Gegner, ob zu Hause oder auswärts. Natürlich hast du zu Hause mit unseren, ich sag's mal jetzt nicht böse gemeint, mit unseren kranken Fans im positiven Sinne, hast du natürlich schon, ich sag mal, viel Power dahinter. Und ich glaube auch sehr, sehr viele Vereine. Ich glaube auch nicht nur die kleinen Vereine, in Anführungsstrichen aus der dritten Liga. wobei es gibt keine kleinen Vereine. Auch die Großen freuen sich auf die Hafenstraße. Aber ich glaube, wir sollten schon äh, gerade zu Hause versuchen, ob es gelingt, weiß ich nicht, eine Macht zu werden und auch ein Stück weit mit, äh, ja, mit großem Respekt erwartet werden, auch auswärts. Aber gerade zu Hause sollten wir schon versuchen, irgendwie ja, gut auf den Platz zu bringen, das, was wir wollen. Aber ich sage, ob jetzt Elbersberg am ersten Spieltag kommt, am zweiten Duisburg und dann, ich glaube, Osnabrück oder ob es jetzt Bayreuth, Oldenburg und Schlag mich tot gewesen wäre, ich glaube, jeder Punkt wird für uns wichtig sein. Ich glaube, jeder Gegner wird für uns ernst zu nehmen sein. Mit viel Respekt müssen wir die Mannschaften begegnen oder den Mannschaften begegnen. Und von daher ist es, glaube ich, oder für mich persönlich, kann es nur für mich sprechen, egal wer da kommt, gerade zu Hause sollten wir einfach versuchen, Vollgas zu spielen. Und ähm, am besten natürlich das Ganze mit drei Punkten belohnen.
0: Ja, Stefan, dann würde ich sagen, ähm, hältst du hier nächste Woche die zehn Minuten äh, zum El- SV Elversberg, das Referat, was wir ja so abgesprochen hatten. Wo wir es uns dann hier genau auf äh, Teuter, Abwehr, Mittelfeld und Sturm alles durchgeben, was wir zu Elversberg wissen müssen. Spaß beiseite. Ich habe mal geguckt, da gibt es ja auch ein paar Kicker, die, die können ganz gut Fußball spielen. Also äh, ich sage jetzt einfach mal, äh, Carlos Sickinger von Sandhausen gekommen, Marktwert 300.000, Jakobsen, äh, Jemand von Werder Bremen aus, aus der zweiten. Dann hier, Marcel Correa, der hat bei Paderborn zuletzt gespielt. Den kennt man auch aus dem Fu- also Profifußball. Da, da gibt es schon auch Leute, die ja Fußball spielen können. Äh, was kannst du uns zu, zu Elversberg sagen? Gibt es da irgendwas oder legst du das auch wieder, Rafa, so auf die allgemeine Schiene? Hey Leute, Euphorie ist da, schön und gut. Aber erstmal das Handwerk und erstmal die Pflicht und dann am zweiten Spieltag, sprechen wir gleich noch drüber, vielleicht die Kür. Herr Lorenz?
1: Achso, hast du nicht einmal gesagt? <lacht> nee. Sorry. Okay, okay dann äh, habe ich äh, den, den Einsatz verpasst. Nein, ich glaube, ähm, was ja immer gerne passiert, und ähm, wir wissen ja auch, dass auf den Tribünen äh, einige Trainer, äh, ja, Trainer natürlich äh, in Anführungsstrichen dabei sind. Äh, man darf sich mittlerweile im Fußball, und das äh, ist ja auch in der ersten Bundesliga so oder in den Ligen, in den oberen Ligen ja auch so, Man darf sich einfach nicht mehr von den Namen blenden lassen. Dass SV Elversberg jetzt kein Name ist, wo alle sagen, das ist schon Tradition, da sind Dinge passiert, Pokale geholt und irgendwelche Schlachten, die in den Geschichtsbüchern stehen, dass die bei Elversberg natürlich nicht sind, wie dann eine Woche später gegen Duisburg, das ist klar. Und daran hangeln sich die Leute. Und ähm, Das muss man man ausblenden, dass die Spieler das ausblenden können. Das weiß ich äh, selber aus der aktiven Zeit. Weil ähm, das halt schwierig ist, weil die sind auch Aufsteiger, die haben auch eine Euphorie, ja ähm, genau die gleiche Euphorie, nur dass die Euphorie in Essen natürlich drumherum einfach höher ist und mehr ist ähm, wie in Elversberg, die wahrscheinlich mit, so wie ich gehört habe, ähm, mit 300 äh, Zuschauern, wenn es hochkommt, anreisen, ja ich glaube 250 Karten, Stehplatz und 50 Sitzplatzkarten haben sie geordert, ähm, dass da jetzt natürlich von den Ringen oder von dem Rang jetzt nicht viel kommen wird, das ist klar. Aber ich glaube, es ist unabhängig davon, wer am ersten Spieltag gegen man spielt. Weil ich glaube, eins ist wichtig und das war in Essen immer so und das wird auch immer so bleiben. Du kannst vom Prinzip her auch zu Hause verlieren, ich glaube, oder auch mal Punkte liegen lassen. Ja, natürlich nicht dauerhaft, das wissen wir auch. Aber es geht immer in Essen, und das ist das Ehrliche im Ruhrgebiet, es geht immer um die Art und Weise. Ja, wenn sich die Mannschaft zerreißt, wenn man sieht, alle sind am Limit, der Ball will aber vorne nicht rein, hinten kriegst du irgendeinen Klopper oder einen Standard, was immer passieren kann, und verlierst so ein Spiel unglücklich, da wird dir keiner den Kopf abreißen. Ja, da, da weiß ich selber noch, in unserer Aufstiegssaison haben wir jetzt in der M-M gewonnen, zu Hause gegen VfB Lübeck verloren nach zwei Standards. Ja, wir am Boden zerstört und die ganzen Fans haben gejubelt, weil sie gesehen haben, die Mannschaft hat sich zerrissen und hat alles gegeben. Und ich glaube, das ist einfach nur das, was die Leute sehen wollen. Und wenn das passiert mit der Mannschaft, mit der aktuellen Mannschaft, wirst du auch nicht viele Spiele verlieren ja, oder äh, Punkte liegen lassen, sondern wirst, äh, wie Rafa sagt, äh, natürlich eine Macht äh, an der Hafenstraße sein. Und ich glaube, das, das ist wichtig, dass die Gegner wieder hinkommen und sich in Hose scheißen zur Hafenstraße zu fahren, wie es vor, vor vielen Jahren so war, oder Jahrzehnten, muss man ja schon sagen. Und äh, wenn man das erreicht, äh, dann ist man auf dem richtigen Weg und äh, den Jungs sollte man äh, das zugestehen und ich sage mal, die Power von außen geben, äh, dass man auch dahin kommt, weil dazu gehören nicht nur die Spieler, sondern alle, die da drum herum sind. Und äh, ich bin guter Dinge nochmal, äh, dass das er ein erfolgreicher Start ist und wenn er halt holprig mal beginnt, Dann ist es so, aber ich glaube, es ist immer die Art und Weise, die entscheidend ist.
0: Jetzt habe ich noch ein paar Informationen, weil der, wer hat es gerade geschrieben, der Florian, jetzt bin ich mal auf den Kader gegangen und zwar gibt es da den Kevin Coffey. Das ist ein Spieler, ein Mittelstürmer, 1,81 groß, 36 Jahre, der kommt von der Elfenbeinküste und jetzt schnallt euch beide an, ich glaube, das wusstet ihr beide nicht. Der hat mal für den SSC Neapel gespielt. Der hat mal für AS Rom gespielt. Also der hat dann doch schon einige Stationen hinter sich. Lecco mio. Also wahrscheinlich immer nur so im zweiten Glied oder vielleicht im dritten. Aber macht ja gar nichts. Der hat auf jeden Fall ähm, Italien-Aufenthalte hinter sich. Dann nachher noch in Belgien gewesen und, und, und. Also ja, der weiß wahrscheinlich, wie es geht. Höchster Marktwert damals von ihm 800.000. Und äh, kurze Frage, nur ganz kurze Frage an den Raphael, da sprechen wir mit Sicherheit nächste, aber erst recht dann übernächste Woche, wobei ist ja dann inzwischen noch DFB-Pokal, also wahrscheinlich erst in drei Wochen drüber, auf einer Skala von 1 bis 10 oder von 1 bis 100 kannst du dir aussuchen. Zweiter Spieltag, Duisburg gegen Essen. Wo würdest du dort, 10 ist gut, 1 ist schlecht, wo würdest du ansetzen?
2: ob der Spieltag gut ist oder ob der Gegner gut ist? Oder was? Nee,
0: generell um alles drumherum. Wie sehr äh, geht man da durch die Decke? Ähm, wie sehr freut man sich darauf? Also wenn wir gerade insgesamt über die Euphorie gesprochen haben. Also du kannst dir ja vorstellen, nicht nur hier bei uns auf dem Kanal. Wir behandeln halt also be- beide Vereine, wo ja jeder schon sagt, Hä? wie geht das denn? Äh, ja, geht. Ist nämlich daraus entstanden, dass hier ähm, befreundete Leute zueinander gefunden haben, die diesen Kanal generell betreiben. Und äh, ich glaube, in der heutigen Zeit, da wird äh, ja so viel groß geschrieben und äh, da kann man schon respektvoll zumindest miteinander umgehen, dass jetzt nicht jeder hier äh, die, die einen Farben lieben muss und der andere die anderen. Das ist ja auch ganz klar. Äh, dazu ist jeder Fan durch und durch. Äh, soll jeder seine eigene Geschichte haben. Wir werden übrigens da draußen, kann ich schon mal Werbung für machen, an alle Fans da draußen, wir werden um diese Partie herum natürlich ein bisschen mehr machen. Also es wird auch ein Crossover game Es wird eine Geschichte geben, da wird mit Sicherheit äh, der Marlon und der Stefan auf vielleicht den einen oder anderen Duisburger Vertreter dann hier treffen. Äh, seid ge- gespannt darauf, es wird auf jeden Fall eine Menge um diese Partie herum stattfinden, aber Rafa, wir waren ja gerade bei dir, insgesamt elf oder, oder dann doch eine zehn?
2: Ich wollte gerade sagen, wenn du sagst 1 bis 100, dann würde ich sagen 10.000, aber ja. äh, das ist ja glaube ich schon zu viel. Nein, Spaß beiseite, ich glaube... Ich wohne hier fast an der Mülheimer Grenze. Die nächste Stadt ist dann Duisburg. Ich glaube, jeder weiß, das ist ein Steinwurf entfernt. Essen und Duisburg. Das ist, glaube ich, mehr Duell, mehr Ruhrgebiet, Pott, mehr Fan-Hass oder Liebe, wie auch immer man das betiteln soll. Gibt es einfach gar nicht. Mhm. Und äh, Freitagabend, Sommerzeit. Leider Gottes kein Flutlicht, sehr wahrscheinlich, weil ich glaube, die Sonne geht erst um 10 unter. Oder machen später. die aber an. Machen die aber an. Du machen die schon an ja, ja. fürs Gefühl zumindest. Ist gut. Bei den aktuellen Gaspreisen ist das super. Aber nee, Spaß beiseite. Ja, wir freuen uns. Wir haben, wie gesagt, wie vorhin schon oft, oder um das mal aufzugreifen von vorhin, wir haben gesagt, wir wollen geile Stadien haben. Wir wollen vor allen Dingen Fans haben. Wir wollen, egal ob Fans auf unserer Seite, die wir eh haben, oder auch gegnerische Fans, wir wollen die Hütte voll haben. Darauf freuen wir uns. Und es wäre jetzt fatal zu sagen, boah, nee, Scheiße, wir spielen jetzt in Duisburg. Oh, jetzt kommen da doch mal 30.000 und 20 oder 25 gegen uns. Das müssen wir mitnehmen. Da haben wir Bock drauf. Wir haben Bock darauf, da 10 Kilometer gefühlt hinzufahren da alles rauszuhauen und ich persönlich habe lange in Duisburg gespielt, meine Jugend dort verbracht, habe dort meinen ersten und, glaube ich, einzigen Bundesliga-Vertrag unterschrieben und äh, freue mich da natürlich auch, Leute zu sehen, ich sag mal, so ein Physiotherapeut, der jetzt immer noch dort ist, um das Thema nochmal aufzugreifen, Hass oder nicht Hass, ich glaube, es gibt nur Sympathie oder Nicht-Sympathie und ich sollte ganz klar, oder man sollte ganz klar auf einer Seite sein, aber man sollte jetzt nicht irgendwie anfangen, ah, die Farben und sonst was, weil ich glaube, die haben genauso viele Fans wie wir auch, was ja auch gut ist, soll ja auch so sein. Ich glaube, das Thema Respekt gilt auch dann dem äh, verfeindeten Verein. Und ich hoffe einfach, dass wir an dem zweiten Spieltag, an dem Freitagabend, schon für Schlagzeilen sollen, äh, sorgen können. Aber ich glaube auch wiederum, man darf eine Sache auch nicht vergessen, es ist halt nur ein Spiel von vielen 38, die wir dann spielen müssen. Und ähm, ich glaube, wir sollten da kühle Kopf bewahren. Egal, was passiert am ersten Spieltag, egal, was am zweiten passiert oder am fünften wir sollten immer bei uns bleiben und wir sollten immer hoffen und versuchen, Woche für Woche unsere Leistung abzurufen und sollten aber trotzdem das Spiel in Duisburg auf jeden Fall genießen.
0: Ja, ich glaube auch unterm Strich kann man das genauso unterschreiben, denn. Es ist einfach ein Fußballfest, denn halten wir mal fest, äh, ja, wir reden hier über viele geile Vereine in der dritten Liga, das hast du gerade angesprochen, aber nicht jedes Spiel wird mit ca. 25.000 Zuschauern, sage ich jetzt einfach mal, besucht sein. Ne? Ähm, auch nicht äh, bei den Heimspielen vom MSV, aber auch nicht bei jedem Heimspiel vielleicht von Rot-Weiß Essen, weil es gar nicht möglich ist, mit 25.000 aktuell noch, kommen wir ja gleich zu. Äh, von daher ist es mit Sicherheit für jeden Fußballfan äh, einfach schön, freitagsabends im Sommer gut gefülltes Stadion dort zu erleben und äh, dann wird im positiven Sinne stimmungstechnisch zumindest die Hütte einmal abgerissen. Dazu aber dann in den nächsten Wochen hier mehr auf unserem Kanal. Und jetzt haben wir noch zwei Informationen, bevor wir gleich dann zu den Fragen an dich kommen. Die werden nämlich aufgerufen. Und zwar machen wir jetzt einfach hier auch mal Werbung auf unserem Kanal für die Dauerkarten. Kommen Leute, Rot-Weiß-Essen hat fast die 10.000 äh, Schallmauer äh, geknackt, äh, durchbrochen natürlich in dem Fall und äh, ihr habt es gerade gesagt, ungefähr so 9.000, 9.500, ne? da bewegen wir uns jetzt gerade hin, was ja, hey Leute, was man, wo man sich einfach mal auf der Zunge zergehen lassen kann, auch für den neutralen Betrachter hier. Äh, denn äh, Markus Ulich hatte, glaube ich, vor Wochen mal das Ziel schon nach oben korrigiert, irgendwie mit 7.777 irgendwie äh, irgendwas in den Raum geworfen. Jetzt befindest du dich knapp unter 10.000. Ich kann mir vorstellen, die paar hundert, äh, die werdet ihr auch noch zusammenkriegen, Stefan. Äh, wie viele Karten hast du denn?
1: Äh, ich Privat- hey, Stefan.
0: Stefan Lorenz. Ja, du brauchst...
1: Also, Privat, Privat keine, würde ich mir aber holen. Aber ähm, dadurch, dass wir ja Premium-Sponsor sind mit der Privatbauer Stauder, ähm, verfüge ich über ein äh, Kontingent ähm,
0: Unbegrenzt.
1: Äh, <lacht> über, die, über die Haupttribüne. Na, das ist äh, natürlich Kundenpflege. Und äh, ja gerade die, die noch nicht das Stadion gesehen haben oder auch in Essen, äh, auch einfach mal das Ganze einatmen, das ist immer schön zu sehen. Ja, Viele sind immer begeistert und wenn sie dann sag mal, da waren und danach spricht, dann sind die immer völlig begeistert, weil man ja ich mal, letztes Jahr noch von der Regionalliga gesprochen hat, jetzt von der dritten Liga. Ähm, nein, also ich freue mich natürlich da auch möglichst bei jedem Spiel dabei zu sein. Ähm, ähm, begleite das mit. Auswärts werde ich sicherlich am, am, am Fernsehgerät äh, verfolgen, aber den ein oder anderen Auswärtsfahrt, wenn es zeitlich passt, wäre natürlich auch eine geile Nummer. Das, das, das macht Bock, ja, da, da freut man sich drauf am Wochenende und ähm, ja, dieser Hype, der, der jetzt entstanden ist, der ist einfach brutal und da sieht man einfach diese Wucht, die noch dahinter steckt und es freut einen, dass es, dass es einfach, ich sag mal, gesund jetzt weiter vorwärts geht und in die richtige Richtung der Fall zeigt und alles andere werden wir in den nächsten Wochen und Monaten sehen.
0: Jetzt grüßen wir hier noch mal ein paar Leute in in dieser Runde. Der Fabian Aus ist schon die ganze Zeit dabei, Holger Müller ähm, ebenfalls, der Mike RWE, einer der Hörer und Zuschauer hier jede Woche, dann der Matze, der Patrick, der FO. Also wir haben auch übrigens ganz, ganz viele Fans mittlerweile, die gucken sich hier jedes Format an. Also die kommen aus Nürnberg, aus Lautern, egal wo sie herkommen. Vielen Dank dafür, der Sebest. Und viele, viele weitere. Unter anderem auch der Honigbär. Der hat vor gut zehn Minuten mal einen Hinweis gegeben. Ey, hier sind fast 200 Leute die ganze Zeit ununterbrochen drin und wir haben nur 38 Likes. Also ich möchte jetzt mal den Pegel ganz schnell nach oben gehen, sehen. Das könnt ihr mal eben kurz machen. In der nächsten Woche kann ich schon mal verraten, gibt es auch wieder was zu gewinnen für das Spiel in Duisburg. Denn der maler und ich, wir hauen hier einfach mal zwei Tickets raus. Nicht wie in der Vergangenheit für einen Livestream bei Stage, hier oben sieht man es, sondern dann wirklich mal live im Stadion, aber so viel dann ab nächster Woche und äh, kleiner Programmhinweis noch, äh, am Freitag testet ihr nochmal gegen Schonnebeck, nee, sorry, Samstag, ne? da haben wir es auch. Alle mal, ja. Was ist denn, wann ist denn nochmal gegen Schonnebeck? Ah, danach. Ist, ja, 30 äh, ja. Genau, dann habe ich es hab falsch eingeblendet. Sorry, die Folie ähm, müssen wir überspringen. Jetzt am Samstag nochmal gegen Alemannia Aachen. Die haben es ja da noch groß aufgefahren. Genau so war es ja. Äh, die haben, Für die ist das die Saisoneröffnung quasi. Ne? Also wir haben da auch schon seit Wochen mit. Äh, also dann nochmal auf dem Tivoli zu Gast, äh, wo ihr jetzt viele Jahre auch gespielt habt. Also kann mir schon vorstellen, dass es insgesamt nochmal ein cooler, cooler Rahmen ist. Und dann ist es ja auch letztendlich nicht mehr lange, ehe es dann gegen Eversberg geht. Also ich kann mir vorstellen, da werden nochmal die letzten Positionen so ausgekämpft. Ähm, irgendwie was, was es dazu noch zu erwähnen gibt, Rafa, äh, Samstag dann also in Aachen. Letzter Test für euch nochmal, da geht es nochmal richtig zur
2: Sache. Ja, ich glaube, ähm, der letzte Eindruck ist schon nicht unwichtig, jetzt auch für den Täler und auch, glaube ich, für uns selber, fürs Gefühl einfach. Ich meine, es gibt kein gutes Ohm oder schlechtes oben ich bin auch nicht abergläubisch, dass ich sage, okay, wenn wir da verlieren, dann wird der Auftakt Umso besser oder wenn wir da gewinnen, dann ist es immer so: also Es gibt keine goldene Kugel, wo man sagt, okay, oder es gibt keine Norm dafür, sondern ich glaube schon, dass wir schon dafür sorgen sollten, dass wir das auf den Platz bringen, was wir trainiert haben, was unser Ziel ist für die Saison oder unsere Marschroute. Und ich glaube, das Ergebnis an sich ist jetzt erstmal für mich persönlich irrelevant. Ich glaube, Aachen hat auch eine gute Truppe. Ich glaube, wir treffen darauf zwei Eckspieler von uns, die wahrscheinlich auch bis in die Haarspitze motiviert sein werden mit dem Saui und mit dem Felix Heim. Darauf freuen wir uns auch. Tatsächlich und ich glaube, dass äh, das Stadion am t ist immer ein Highlight, sei es jetzt ein Testspiel oder Meisterschaftsspiel. Wir werden da gute Bedingungen vorfinden, die für uns auch wichtig sind, auch um, also im Hinblick auf die Saison, noch mal ein schönes Stadion. Ich, wahrscheinlich, wenn es eine Saisoneröffnung ist, auch ein paar Zuschauer kommen werden und einfach jedem nochmal die Chance zu geben, ein paar Minuten zu bekommen. Davon gehe ich auch aus, sich nochmal zu zeigen und dann gut gerüstet zu sein für den nächsten Samstag gegen Eversberg.
1: Gut,
0: dann würde ich sagen, haben wir das auch. Also für alle Fans da draußen, die nochmal Bock haben, sehr, sehr nah dran zu sein, beziehungsweise nochmal die Mannschaft zu sehen, vorm Spiel gegen Elversberg, könnt ihr dann halt am Samstag auf dem Tivoli tun. Ich glaube, dieser Aufruf an den Honigbär, vielen Dank dafür, für die Likes, hat schon mal geholfen. 20 Stück ganz schnell dazu gewonnen, könnt ihr aber gerne neu erhöhen. Ja, ihr seht schon, jetzt haben wir natürlich aufgerufen, auch an den Raffer oder für den Raffa, da nochmal Fanfragen zu stellen. Und ich kann dir schon sagen, es ist ein wildes Potpourri, also ist wirklich komplett alles damit vertreten. Ich lese die Namen vor und dann natürlich die Fragen bzw. die Ausführungen. Du musst, aber kannst natürlich auf jede Frage antworten. Und zwar der musst Bürgermeister. Musst oder kannst? Beides. <lacht> hab ich, wie habe ich es gesagt? Wie habe ich musst oder musst kannst. Und kann. Musst oder kannst. Ja, ja such sie einfach aus. Musst du aus. aber kannst <lacht> Such sie einfach aus. Der Bürgermeister, und ich glaube, du weißt, wer damit gemeint ist. Warum so hübsch?
2: Herr Brauer. Wichtig ja. ist, ähm, <lacht> auf ja, Platz. Kein Spaß. Hübsch oder nicht, ist egal, glaube ich, oder?
0: Ja, genau. Die Frage. Der Christo Official. Äh, welcher Club aus der Region ist dir so richtig schön unsympathisch aufgrund eigener Erfahrung? Ja, Ist klar.
2: Wie weit äh, beinhaltet Region? Bis zum Münsterland oder?
0: Ja, ist egal. Gibt es einfach, muss ja jetzt auch nicht sagen welchen, aber gibt es wirklich so einen Verein, wo du sagst, boah, da raste ich komplett aus, wenn ich morgens die Fanfare höre?
2: Nee, also das hab ich habe ja gerade schon ange, äh, angedeutet das Thema. Ich glaube, jeder hat eine Sympathie für gewisse Vereine. Es gibt Menschen, die werden da reingeboren durch die Eltern, durch den Papa, durch den Opa, werden damit an die Hand genommen und gehen dann ins Stadion. Ich persönlich muss dazu sagen, ich habe in der Schlager Jugend gespielt. War jetzt auch keiner, der jetzt sagt, ich bin, der Verein ist mir unsympathisch oder sonst was. Wird natürlich jetzt auch nicht gerne gehört, das weiß ich. Aber ich bin da sehr transparent und sehr ehrlich. Und äh, dadurch, dass ich auch ein, zwei Jungs, mit denen ich selber zusammengespielt habe, die auch noch auf Schalke spielen und zu denen ich noch einen guten Kontakt pflege, war ich auch letztes Jahr ein paar Mal im Stadion. Aber nicht, weil ich sage, ich bin Schalke-Fan, sondern einfach, weil ich gerne Fußball gucke. Und äh, nächste Woche kann ich auch sagen, spielt der Saudi, mit dem ich einen sehr guten Kontakt pflege, mit dem Langersberg zusammen sehr wahrscheinlich das Oberhausen-Spiel sehen. Oberhausen gegen Aachen. Einfach, weil er ein Freund von uns ist. Und da geht es, glaube ich, gar nicht um darum, dass wir uns in Oberhausen sehen lassen oder sonst was. Es geht einfach um den runden Ball. Und von dem her sollte ich, äh, ich bin jetzt keiner, der sagt, ich hasse irgendeinen Verein. Oder wenn ich die Hymne höre, ich finde zum Beispiel die Hymne von Eisert Union Berlin überragend. Von der Nena. Und trotzdem bin ich kein Fan von Union Berlin. Von daher, glaube ich, sollte man das differenziert sehen.
0: Kann man so stehen lassen. Zur äh, Information. Eröffnungsspiel der diesjährigen Regionalliga West, Oberhausen gegen Aachen, auch nicht das schlechteste. Also wenn es da generell Fußballinteressierte gibt, das kann man mit Sicherheit mal machen. Jetzt haben wir so einige Leute, die Fragen gestellt haben, die gehen so in dieselbe Richtung. Wir können es ja mal versuchen, auf den Punkt zu bringen. Also der RWE Leon1907 sagt oder schreibt, wie siehst du deine Rolle im Team? Dann haben wir Florian Poddy, wo ist dein Fokus, die erste Mannschaft als Ergänzungstorhüter oder im NLZ? Dann haben wir hier noch den ähm, PH0409. Von welcher Seite aus kam die Idee der Zusammenarbeit? Ein Torhüter dieser Qualität als Nummer drei im guten Alter ist eher ungewöhnlich. Also vielleicht nochmal, wir haben es ja vorhin schon angerissen, aber nochmal einmal so generell, gar nicht zu lange, aber deine Rolle, wie siehst du das und äh, ja, wie siehst du dich da drin?
2: Ja, um das erste Mal aufzufangen, ähm, Priorität hat ganz klar die erste Mannschaft, weil ich einfach Bestandteil der Truppe bin. Ich meine, das ist jetzt auch mal sehr schnell links liegen gelassen. Ich spiele nicht, ich bin auch nicht im Kader überwiegend, aber ich gehöre trotzdem dazu. Und genauso viele anderen geht es ja auch so. Es kann sich vieles ändern, ich muss bereit sein, ich trainiere ganz normal mit. Und habe ich gerade zum Stefan auch schon gesagt, bevor wir hier live gegangen sind, die Zeiten mit dem NLZ, die passen super. Wir trainieren morgens, die Jungs trainieren abends, da die in die Schule gehen. Und für mich ist das nicht nur ein Ausgleich, sondern ich glaube auch ein bisschen, äh, ja, so ein Stück weit, man kann seine Erfahrung mit reinbringen, man kann auch von sich selber als Torwart viel sprechen, man kann den Jungs natürlich auch viel zeigen, aber ich muss auch ganz klar sagen, also jetzt gerade im enger Sommer mit Manu Lenz und unserem Torwarttrainer, ich muss auch noch vieles lernen, gerade im Umgang mit den Jungs, auch in den Trainingssteuerungen. und ich finde, das ist ein super Ausgleich zwischen aktiver Torwart und Torwarttrainer in der Z. Perfekt.
0: Dann fragt der äh, Michael Voizig Feu- oder Voizig, War die Perücke bei der Feier geplant oder Zufall?
2: Tatsächlich habe ich den Tag vor dem Aufstieg gegen Aalen beim Peter bei unserem Zeugwart oder mit Feuer in der Kabine gefunden. Ich habe gesagt, wenn wir die, also wenn wir das morgen schaffen, davon bin ich felsenfest überzeugt gewesen an dem Tag davor, dann werde ich sie tragen. Ich fand sie ganz cool. Ich muss aber leider Gottes auch dazu sagen, ich habe sie verloren an dem Abend und darüber bin ich sehr traurig.
0: Ja, der ein oder andere, der sich jetzt vielleicht angesprochen fühlt, genau wie der Pfosten, der ja aus dem Stadion entführt wurde und über die Rüttenscheiter getragen Vielleicht den Pfosten ja. und die Perücke einfach mal wieder zurückbringen. Ähm, also ich sage mal ganz
2: offen die Runde, sollte ich die Perücke wiederbekommen, sollte sich jemand äh, bereit erklären, die gefundene ja. Perücke, da bin ich äh, sehr spendabel und biete einen fairen Tausch an.
1: Okay, perfekt. Also ich hab, Leute. Schafft er die Perücke vom Tammy? Wie ja, bitte? <lacht> Rücke vom Tami damals glaube,
0: ja. beim Aufstieg
2: nach, von der, nach, der Oberliga. Alles ja, tatsächlich. Ja, ey,
0: das ist so eine Rarität, ey. Leute, da könnt ihr mithelfen. Also. Ja. Äh, bin also bereit,
2: vieles zu investieren? Oder das das.
0: So, ähm, dann haben wir noch zwei Abschlussfragen, ganz schnell, vielleicht eben ganz kurz, weil sonst wären wir ein bisschen zu lang. Wie stellt Raphael sei, sich seine private Zukunft oder seine Zukunft generell vor? Was, was kommt nach diesem Jahr, was kommt nach Hutweiß Essen?
2: Ich habe tatsächlich schon ein paar Pläne für die Zukunft, oder für die Karriere nach der Karriere. Die kann ich und möchte ich auch hier noch nicht so offen kundgeben. Ist Schon ein längerer Prozess. Ich habe da ein Projekt am Laufen, was seit ja, mehreren Monaten jetzt, sage ich mal, verschärft wurde. Das Ist aber jetzt noch nicht der Rede wert, weil ich einfach da ein Stück weit auch ähm, sage, das ist noch nicht spruchreif. Aber ich muss auch dazu sagen, so wie es halt im Fußball auch lo- läuft oder laufen kann, ist es so, dass ich mir das auch schon ein Stück weit vorstellen könnte, aktiver im Verein was zu machen. Muss aber auch sagen, als drittes, ich bin ja noch keine 40, ne? also ich kann noch ein paar Jahre spielen. Und solange meine Knochen halten, Ganz genau. und dem Verein die Rolle gefällt, mir persönlich die Rolle gefällt. In Zusammenarbeit mit unserem Torwarttrainer bin ich auch offen dafür, noch mal ein paar Jahre hier zu bleiben. Jetzt habe ich gerade geguckt,
0: weil Instagram gibt ja auch viel, viel Fake mittlerweile her. Aber die. Schmiddi 00 Ich weiß nicht, ob sie dir was sagt. Könnt ihr Die Ja, es ist eine Frau. Schmiddi 00 äh, Ich bin auch gern bereit, hier heute Abend den Kai Pflaume zu spielen. Also ich kann gerne mal an dich ver- dann verweisen, wenn du möchtest, nach der Sendung. Äh, ich bin Single. Äh, äh, sieht, sieht gut aus. Kann ich schon mal verraten. Äh, und sieht nicht nach Fake aus. Bist du vergeben? Okay. Bist du vergeben?
2: <lacht> Ach so, habe ich auch ja korrekt genommen. Nee, ich bin Single tatsächlich. Ja. Ah. Sehr gut. Ich sitze hier allein in meiner dunklen Wohnung. Ja, dann, aber Stefan, Stefan wie, wie findest cool. du das?
0: Dann, dann verweisen wir doch gleich hier an den Raphael. Sie, sie,
2: darf sie dir privat
0: schreiben? Darf sie, komm.
2: Ich glaube, einige Jungs aus der Mannschaft würden jetzt lachen, aber sie kann mir gerne bei Instagram schreiben.
0: Schmidi 00, merkt ihr das?
2: Merke ich mir. Ist wahrscheinlich so eine
0: Nummer wie früher in der Schule. Ich frage für eine Freundin.
2: Ja, ja. alle für eine Freundin, ne? Nein. Für
0: Freund. Ja, ja. Haben wir unseren liebes Gast bei hier, also mich natürlich in dem Fall, äh, haben wir diese Nummer auch abgehandelt und ich würde sagen, war eine runde Nummer. Wir sind knapp über eine Stunde. Ich sage nochmal vielen, vielen Dank an Rotweiß Essen, dass sie das Ganze so kurz vor äh, Beginn der Saison möglich gemacht haben. Ist nicht selbstverständlich. Äh, der Programmhinweis natürlich, dass jetzt gerade um die bevorstehende Saison dann viel, viel hier auf unserem Kanal passieren wird. Gegen RWE, ach, gegen Duisburg, gegen RWE machen wir dann natürlich nochmal ein Special. Ab nächster Woche geht hier auch wieder im Westen los mit dem Kollegen Sven Lesser. Also alles dann zur dritten und vierten und fünften Liga zum Teil auch hier auf diesem Kanal. Wir sind sind Wahnsinn. Wir sind wahnsinnig, besser gesagt, wir sind verrückt, aber wollen den kompletten Fußball hier abhandeln. Passt perfekt. Und dann natürlich Dickes und Großes Kompliment an Rafa, der hier über eine Stunde dabei war. Der musste auch gerade schon 20 Minuten im Hintergrund warten. Also ist länger sogar schon jetzt hier dabei, fast 90 gut. Minuten wie beim Fußball. Vielen, vielen Dank dafür. Und äh, natürlich wie immer an äh, Stefan Lorenz, der ja sich so gut äh, bei Rot-Weiß Essen auskennt wie kaum ein anderer. Wir haben jetzt gerade und heute gelernt, die Haupttribüne gehört ihm mehr oder weniger. Das ist sein Block. Äh, da muss jeder bei ihm Spalier stehen. Ohne ohne ihm die Hand zu schütteln, kommt da keiner durch. Und dann würde ich sagen, wir sehen und hören uns. Und euch beiden gehören natürlich die letzten Worte. Ihr könnt euch jetzt verabschieden. Und Rafa, du kannst ganz zum Schluss nach dem Stefan vielleicht noch mal ein bisschen die Werbeltrommel rühren und sagen, warum ihr so ein geiler Haufen seid und warum es sich lohnt, auf jeden Fall gegen Elversberg am ersten Spieltag ins Stadion zu kommen. Ich sage vielen Dank dafür. Vergesst nicht zu liken, zu abonnieren und zu teilen. Ciao, ciao.
1: Okay, dann fange ich an, bevor der Rafa die letzten Worte spricht. Ja, vielen Dank, Rafa, dass du dabei warst. Wir kennen uns ja schon ein bisschen, bisschen länger über die Fußballplätze, deswegen hat es mich gefreut, dass man da von dir jetzt nochmal mehr Input bekommen hat und dass du dabei bist. Ich glaube, du bist ein sehr wichtiger Bestandteil der Truppe, auch wenn du sicherlich jetzt aktiv bei den Spielen zumindest da sicherlich nicht immer dabei bist. Aber ich glaube, das ist genau das Rezept oder das Geheimnis, gerade beim Aufstieg gewesen, dass auch Jungs dabei sind, die, wie du es ja immer schön gesagt hast, die Rolle dementsprechend annehmen. Und das hast du gemacht. Und ich glaube, auch du hast den Teil dazu beigetragen, dass es am Ende hochgeht und dir sei gegönnt, dass dass es natürlich eine geile Saison wird, dass du auch verletzungsfrei bleibst, dass, wenn es so ist, du... Äh, hochrutscht oder ranrutscht, dass du da natürlich äh, auch äh, alles reinschmeißt, aber ich glaube, da meinen wir keinen Kopf, äh, wenn du immer noch so bist, wie man dich in Erinnerung hat, von daher äh, alles Gute ja, für den Saisonstart. Ich freue mich auch auf den Saisonstart, ich glaube, wie alle, wie alle anderen auch, ähm, ähm, die hier dabei sind und äh, ich glaube, am Freitag kommt die Meldung, dass wir im Heimbereich ausverkauft sind, äh, darauf freue ich mich schon auf eine volle Bude, dass Elbersberg das Stadion nicht kom- komplett ausverkauft macht Dafür können wir nichts. Ähm, Gibt alles nächste Woche. Bereitet euch äh, dementsprechend vor. Genießt die Zeit bis dahin. Äh, auch wenn es juckt. Äh, es juckt überall. Äh, bei uns, glaube ich. Und äh, euch allen einen schönen Abend. Äh, noch eine schöne Restwoche. Und äh, wir sehen uns äh, ja, nächste Woche. Oder vor allen Dingen auch in den nächsten Wochen. Und dann geht es richtig zur Sache. In diesem Sinne, schönen Abend.
2: Ja, dann sage ich auch mal Tschüss. Danke für das nette Gespräch, für die offene Runde. Und um nochmal die Werbetrommel zu rütteln, ich glaube, der Aufstieg ist jetzt gefühlt acht Wochen her, so lange ist es gar nicht her. Und das Thema Euphorie spielt bei uns in den Kreisen, im Mannschaftskreis, im Staff-Team, auf der Geschäftsstelle eine große Rolle. Und ich glaube, wenn ich höre, dass da 9500, 9800, keine Ahnung, ich weiß die genaue Zahl tatsächlich auch nicht, Dauerkarten verkauft worden sind. Und wenn der Stefan sagt, dass der Heimbereich hoffentlich nächste Woche ausverkauft ist, dann will ich das auch nochmal betonen. Wir würden uns sehr darüber freuen dass wir zur Macht an der Hafenstraße werden, dass wir jede Woche in Hexenkessel oder jede zweite Woche in den Heimspielen in Hexenkessel erwarten dürfen. Ich kann euch garantieren, dass wir als Mannschaft alles rausfahren werden, Woche für Woche. Und wenn ihr das auch macht, dann bin ich felsenfest davon überzeugt, dass es ein geiles Jahr wird. Das war's.
0: Danke und tschüss.
2: Schönen Abend, alles Gute. Ciao.
1: So, Freunde. Das war's, jetzt, Hat richtig Bock gemacht. Bis nächste Woche. Ich danke Sie.